0: Este, un poquito apretado, más o menos haré una lectura nomás con alguna breve alusión a algún punto que pueda enriquecer. El artículo 11 habla sobre la resurrección de la carne. O sea, hemos dicho que a partir del tema de la, creo en el Espíritu Santo, pónganse cerca de alguno que tenga el libro, por favor, si no. A partir del Espíritu Santo, este. El tema se relaciona con la Iglesia, que era el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, y con las consecuencias de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, que son particularmente el orden de la espiritualización del hombre a través de los sacramentos, que es lo que vimos la vez pasada, y la resurrección de la carne, que sería también un efecto final del Espíritu Santo, ¿eh? o sea, toda esta tercera parte del credo, como dijimos, está relacionada, aunque no parezca así a primera vista, con el Espíritu Santo. Por eso comienza Santo Tomás que el Espíritu Santo no solo santifica a las almas de los que pertenecen a la Iglesia, sino que por su virtud, recordemos que virtus en latín es fuerza, por su fuerza resucita también a nuestros cuerpos o sea, de por sí el alma no se resucita, sino en un sentido lato, cuando peca gravemente se dice que hay pecado mortal que da muerte a la vida del alma, a la vida de la gracia, pero el alma sigue existiendo de por sí, ¿no? Así que el alma nunca resucita, el alma en todo caso tiene muertes análogas a la muerte física ¿sí? y santificación, ¿no? que sería como una resurrección del alma, pero de por sí el alma no puede resucitar. En cambio el cuerpo sí, Así que el cuerpo, este, ese efecto de resurrección cae directamente sobre el cuerpo. De por sí nuestros cuerpos eran in inmortales. Este, cuando Dios los creó si bien el cuerpo eh, por su propia naturaleza es necesariamente mortal porque es compuesto y por tanto desintegrable por una, un don de Dios eh, preternatural como se llama, o sea, más allá de la naturaleza que justamente pedía su muerte lo había hecho inmortal el pecado hizo que el, que el hombre muriese o sea, el pecado introduce la muerte o sea, deja al cuerpo a sus instancias naturales lo, le quita ese, ese regalo preternatural de Dios por eso entonces, la resurrección no le dé vida al cuerpo, tiene que venir desde fuera, tiene que venir desde de Dios, el único que puede este, crear y recrear. San Pablo escribe a los romanos, creemos en aquel que resucitó de entre los muertos Jesucristo y a los corintios, así como por un hombre ha venido la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Conforme a nuestra fe creemos pues en la futura resurrección de los muertos. En relación con ella, nuestros, de, con la resurrección futura de nuestros cuerpos, podemos considerar cuatro aspectos. Primero, las ventajas que trae la fe en la resurrección. Segundo, las cualidades de los cuerpos gloriosos. Y tercero, la de los buenos. Y cuarto, la de los malos. Esto es el, como lo va a sintetizar este artículo 11. Acerca de lo primero, debo decir que la fe y la esperanza en la resurrección nos traen cuatro bienes. En primer lugar, quitan la tristeza que abrigamos por los muertos es decir, por el hecho de que sabemos que los muertos van a, a resucitar digamos, eh, la separación es transitoria en ese sentido quita esa tristeza, al que tiene fe se entiende ¿no? es ciertamente imposible que el hombre no se duela por la muerte de un ser querido pero la esperanza que tiene de su resurrección atempera mucho el dolor que le causa su muerte o sea, tiene esa, esa, esa consecuencia para la, la vida cristiana el evitar una tristeza demasiado profunda, demasiado total. En todo caso hay tristeza, pero de algún modo siempre es periférica. El fondo del alma está anclado en la esperanza de que va a volver a ver a esa persona. En segundo lugar, quitan el temor a la muerte. En efecto, en cierto modo, no es cierto, Se no del todo lo quita, pero lo disminuye, porque si el hombre no esperara otra vida mejor después de su muerte, es indudable que la muerte sería muy determinada. Algunos viven también en esta tierra que no sé, ¿no? Como decía de un cardenal que pasó a mejor vida y el otro dijo mejor de la que tenía. En fin, pero en general este, uno espera una vida mejor de esta, ¿no? Dado que es indudable que la muerte en ese caso sería muy de temer y que el hombre preferiría hacer cualquier mal antes que caer en sus manos. Pero como creemos que hay otra vida mejor a la que llegaremos después de la muerte, es claro que nadie debe temer la muerte ni hacer algo malo para evitarlo. En tercer lugar, nos hace solícitos y empeñosos para hacer el bien. En efecto, si la vida del hombre fuese tan solo esta en que vivimos, fíjense qué importante esto, porque en realidad la mayor parte de los hombres vive así, ¿no? Como si esa vida fuera la única. Y bien, entonces los hombres, ¿qué consecuencias siguen de eso? No tendrían gran empeño por obrar bien. ¿Mm? porque todo lo que harían sería muy poca cosa en comparación con su deseo, pues el deseo del hombre no se reduce a un bien determinado por un tiempo limitado, sino que se extiende a la eternidad. O sea, para Santo Tomás hay una especie de deseo natural, de felicidad y eterna, aunque sea eso preternatural, ¿no? porque nosotros somos temporales, pero sin embargo en el hombre está íncito, está metido una especie de deseo natural de lo sobrenatural o de del preternatural por lo menos de un bien que se extienda a la eternidad pero porque creemos que por nuestras acciones en la tierra recibiremos en la resurrección los bienes eternos, nos empeñamos por ello en obrar bien y en cuarto lugar, nos apartan del mal, porque así como la esperanza del premio nos incita a obrar bien, así el temor a la pena que creemos se reserva para los malos nos aparta del mal. Entonces son diversas consecuencias para la vida espiritual que se sigue de este dato de nuestra fe, de que un día esta carne que tenemos va a resucitar. Bueno, ahora, en, en el segundo lugar, dice las cualidades que te dan los cuerpos de todos los resucitados buenos o malos. Después va a aclarar que los malos van a tener como el reverso de las cualidades positivas de los buenos. La primera se refiere a la identidad de los cuerpos que resucitarán. O sea, el mismo cuerpo que existe ahora, ese mismo cuerpo resucitará con su carne y sus huesos. Esto va contra algunas herejías. Por ejemplo, de decir que prácticamente que el cuerpo de Cristo no es el mismo que tenía antes o que nosotros tenemos un cuerpo tan glorioso que no tendrá absolutamente nada de común con este, y no es así, no es este mismo cuerpo este mismo cuerpo con su carne sus huesos como dirá luego esa carne rejuvenecida ¿no? por ejemplo si uno muere a los 120 años no va a vivir toda la eternidad este, con el de cojo ¿no? caminando con un bastón sino que va como va a decir Santo Tomás a resucitar a una plenitud de su vida a una juventud ju digamos podríamos decir una juventud sus huesos tan fuertes su carne etcétera o sea pero es este mismo cuerpo no es, no es una cosa tan distinta que no me reconozca yo en eso soy yo soy yo que resucitaré ¿no? es cierto que algunos dijeron que este cuerpo que ahora se corrompe no resucitará como pero el otro sería una creación si no, ¿no? sería otro cuerpo pero eso supone la enseñanza del apóstol en que este ser corruptible revista la incorruptibilidad este ser, no otro leemos asimismo mismo la escritura que por el poder de Dios es el mismo cuerpo el que volverá a la vida o sea primera cosa condición que es cualidad que será el mismo cuerpo no la segunda se refiere a la cualidad y esto es lo que decía un poco antes ¿no? O mejor, en los cuerpos de los resucitados serán de una cualidad distinta de la de ahora eso sí cualidad porque los cuerpos de todos buenos y malos serán entonces incorruptibles esto es una cosa que no tenemos ahora la incorruptibilidad es decir ya ese cuerpo no morirá más sea para el bien sea para el mal pero no morirá más ya que los buenos estarán siempre en la gloria y los malos siempre en su tormento. Según el apóstol, es necesario que este ser corruptible revista la incorruptibilidad y este ser mortal revista la inmortalidad. Y como el cuerpo será incorruptible e inmortal, ya no necesitará alimentos ni habrá ya unión entre los sexos, etc. Por eso dijo Cristo en la resurrección, todos serán como ángeles en ese sentido. Que, eh, todo lo bueno que es la tierra se mantendrá, pero sin la necesidad que implica eso bueno. ¿eh? En el caso del cielo. La tercera se refiere a la integridad. Y esto es lo que le dije antes, ¿no? porque todos, tanto los buenos como los malos, estarán con toda la integridad que pertenece a la perfección del hombre. O sea, si uno, por ejemplo, era manco, resucitará con, con todo su con cuerpo íntegro. No habrá deficiencias, no habrá ni ciegos, ni rencos, ni enfermos alguno. O sea, todo lo que pueda ser defecto de la naturaleza humana de este hombre concreto, allí no habrá, eso no. Pero será el mismo. Es lo que escribe el apóstol, los muertos estarán incorruptibles y que ya no podrán sufrir las corrupciones actuales, todas las cosas que lo han disminuido en esta tierra la cuarta se refiere a la edad esto, no, o sea, lo que dije antes todos resucitarán en la edad perfecta él pone 32 años, seguramente tenía esa edad cuando lo escribió Entonces, 32, 33 años, no sé por qué dice que la edad perfecta será discutible en ¿no? la edad en que murió Cristo, quizás puede haberlo influido él en eso No sé. el hecho es, o sea, una edad de plenitud, de madurez humana, ¿eh? esa, esa, es la, esa edad se resucitará la razón es porque los, todavía los llegaron a ella no tienen la edad perfecta y los ancianos ya la perdieron por consiguiente, los jóvenes y los niños se le ya lo que le falta y a los ancianos se le reducirá lo que han y a las mujeres que se agregan los años también se le dan todas 33 cuando le pregunten bueno acerca de lo tercero o sea de las cualidades que poseerán los cuerpos de los buenos lo va a contradistinguir de los malos son lo que la teología llama las dotes del cuerpo glorioso las dotes o sea las cualidades Propias del cuerpo glorioso de las cuales no tenemos experiencia nosotros, porque no tenemos ninguna experiencia de un cuerpo glorioso aquí en la tierra. Eh, así que esto es, una, es un análisis teológico, nomás sobre una base de la que no hay experiencia. Pone en Santo Tomás cuatro este, cualidades de los cuerpos glorificados. La primera es la claridad, o sea, esto se opone a lo que podría ser un cuerpo opaco. Este, un cuerpo transparente, podríamos decir o sea, un cuerpo que de algún modo refleja la felicidad interior ¿Mm? en ese sentido, un cuerpo como transfigurado como, algo así como la luz del Tabor Cristo ¿eh? que adelantó de algún modo, se podría decir, algún efecto de su resurrección cuando lo vieron blanco como la nieve, transfigurado algo a eso se refiere esta primera dote del cuerpo glorioso una claridad Claritas. Al fin del mundo los justos refulgirán como el sol. Refulgirán. O sea, lo contrario de un cuerpo que podría ser opaco, tenebroso. La segunda es la impasibilidad. Segunda, o sea, impasible, que no sufre. No solo que no sufre, que no puede sufrir. Que no podrá sufrir más. Esto tampoco es propio de nuestro cuerpo y por eso es una dote del cuerpo solamente Se Escribe el apóstol, se siembra en ignominia y se resucita en gloria. Y en el Apocalipsis se reveló a San Juan y jugará a Dios toda lágrima y no habrá muerte, ni luto, ni gemido, ni dolor, porque el primer estado habrá pasado. O sea, el estado pasó, ¿no? Es el mismo cuerpo, pero ya un cuerpo impasible. ¿Cómo lo era? ¿Cómo lo era el cuerpo creado por Dios en el paraíso? El cuerpo de nuestros primeros padres era impasible, don preternatural que no se le debe al hombre, porque el hombre por ser materia tiene que sufrir, pero es un don que Dios nos dio, que fue perdido por el pecado este, y que se recuperará por la, por la resurrección final, impasible. Segunda dote, pues. La tercera es la agilidad. La agilidad se refiere a la eh, ligereza del cuerpo, podríamos decir, que puede trasladarse de un lugar a otro sin... Eh, tomar los trenes, ni en huelga, ni en colectivo ni nada de eso, sino que con mucha rapidez puede, eh, o sea, no está pesado no está agravado, ha agravado el cuerpo por la gravedad, sino que de algún modo eh, le, le permite un traslado rápido, que aquí tampoco tenemos experiencia de eso. Leemos en la escritura Los gustos discurrirán como chispas por Cañaveral, fórmula poética para expresar este esta movimiento del cuerpo glorioso que no está tan tironeado por la, la ley de la gravedad y finalmente la sutileza esto se refiere a la posibilidad que tiene el cuerpo, este, como el de Cristo, por ejemplo, de penetrar por una... atravesando una materia, ¿no? Por ejemplo, el cenáculo atentó con las puertas cerradas sería una dote del cuerpo glorioso, la sutilez, a eso se refiere. Enseña San Pablo, se siempre un cuerpo animal resucita un cuerpo espiritual, no porque sea enteramente espíritu, no es cuerpo, ¿no? Pero está totalmente sometido al espíritu, de modo que, eso que no tenemos experiencia, me sucederá así. Cuatro cualidades, pues claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza. Como diga Santo Tomás en otro lugar, de algún modo deben ya empezarse en esta tierra por la gracia. Si bien la gracia no nos hace perder nuestra condición de cuerpo este, un poco tenebroso, impasible, que va a la muerte y que no es, toca eh, con los obstáculos, de algún modo eh, el cristiano tiene, por adherirse a Cristo, tiene que. Este, de vivir una especie de esas dotes del cuerpo glorioso. La claridad ante todo, ¿no? la transparencia interior, la gracia hace que los ojos se transparen, transparente el alma a través del cuerpo, la impasibilidad del no sufrir, en el sentido de no sufrir eh, heridas, digamos, pecaminosas que hieren al cuerpo, ¿no? la, la agilidad la agilidad espiritual para ser fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿eh? y la sutileza, o sea, no, no enfrenarse ante un obstáculo. O sea, una aplicación, Santo Tomás hace espiritual, de estas cuatro dotes, que son más bien físicas, de los cuerpos gloriosos. O sea, el cristiano, a través de esta tierra, debe ir preparando su resurrección, este, incoando, inaugurando, al modo que puede, por cierto, estas cuatro cualidades de lo que será su vida en el cielo. Bueno, y ahora termina el punto, refiriéndolo esto a los malos, a la resurrección de los cuerpos de los malvados. Las cualidades, dice, que poseer poseerán los cuerpos de los condenados, serán las contrarias de las que caracterizan a los buenos. Estarán sometidos a un castigo eterno, que implicará cuatro cualidades negativas. En primer lugar, sus cuerpos serán tenebrosos, rostros calcinados, rostros tenebrosos, que no llegan a que transparentan el desorden interior, en que han quedado fijados, el odio a Dios, ¿no? y eso hace que eso se transparenta en el cuerpo, lo hace tenebroso. No es un cuerpo transfigurado, iluminado por la gracia, sino tenebroso. En segundo lugar, sus cuerpos serán pasibles, si bien nunca se corromperán del todo, no arderán siempre en el fuego, pero nunca quedarán consumidos. En tercer lugar, sus cuerpos serán pesados, o sea, la ley de la gravedad que ya teníamos en la tierra, será mucho más grave todavía, porque las almas estarán como encadenadas a sus cuerpos, estarán esclavizadas a sus cuerpos. Y en cuarto lugar, serán, en cierto modo dice, carnales las almas, es decir, eh, contrariamente a espirituales, a sutiles, serán carnales. Bueno, este es el, el artículo pues, sobre la resurrección de la carne. En otro, en, cuando en la Suma Teológica habla de este misterio, del misterio de la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, dice que la resurrección de Cristo es la causa de nuestra resurrección de la resurrección de toda la humanidad o sea, el hecho de que Cristo que es el nuevo Dan ha resucitado está en el origen de esta resurrección de la carne o sea, de toda la, de toda la humanidad al fin de los tiempos pero distingue bien ahí Santo Tomás que en esa resurrección de Cristo este, hay dos causalidades respecto a esta resurrección universal una causalidad eficiente que llega a todos los, todos los muertos digamos así y una causalidad ejemplar que llega solamente a los buenos es decir, Cristo resucitado es causa eficiente de la resurrección de todos los muertos. Es el que realiza la resurrección de los buenos y de los malos. Pero solamente es causa ejemplar de los buenos, porque los buenos resucitan a ejemplo de Cristo, a analogía de que a semejanza de Cristo. O sea, para el bien, para la felicidad, para la gloria eterna. En cambio de los malos no es causa ejemplar, de los malos es solo causa eficiente. Causa eficiente es el que realiza, eficiente quiere decir eso, en cambio ejemplar el que se refleja, ¿eh? de algún modo se espeja ¿eh? este, en, en eso que realiza. no Causa ejemplar solamente de la resurrección de los buenos. El último artículo, el, el artículo 12, es el artículo sobre la escatología, sobre el cielo, la gloria final, creo en la vida, vita eterna la vida eterna. Es muy conveniente, comienza Santo Tomás, que el símbolo de las verdades que debemos creer termine con estas palabras, creo en la vida perdurable, puesto que la vida perdurable es también la meta de todos nuestros deseos. O sea, no solamente es la meta de nuestra fe, el fin del credo, podríamos decir, sino también la meta de nuestra esperanza particularmente, porque la esperanza mira a, a, a ganar a ganar el cielo, a ganar la eternidad. Contra esta última verdad, o sea, de que el cielo sea la meta de todos nuestros deseos, están lo que afirman que el alma muere juntamente con el cuerpo. O sea, que el hombre es para esta tierra, es temporal, ¿eh? ¿Cómo sostiene, qué sé yo, tanta gente? Hoy, por ejemplo, los marxistas, ¿eh? pero muchísima gente también en Occidente. O sea, que el hombre es de para esta tierra prácticamente, el alma no, no se considera. Si esto fuese verdadero, la condición del hombre sería la misma que la de los animales, que es la condición del hombre moderno, por una parte. ¿no? Ya hemos visto cómo el pecado eh, animaliza, según la enseñanza de los padres, el pecado es como una este, degradación del hombre al, al, al orden animal. El hombre ha sido hecho para elevarse, para endiosarse por la gracia, y cuando el hombre peca, en vez de elevarse, no se queda en el estado puramente humano, no existe, decíamos, un humanismo puro, sino que el hombre se degrada, el hombre se este, de, este, decae de su... caído de Dios, cae de sí mismo el hombre también. es lo que decía Pascal, que el hombre si no pugna por hacerse ángel, digamos, sea, por elevarse, se hace bestia. El hombre que no hace eleva a, 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 al orden superior, de decae. Y por eso dijimos también que este, en la parábola del hijo pródigo, cuando Cristo describe la caída del hijo que peca gravemente, en la lujuria, en el abandono de su padre, etc., lo pone en el nivel de los cerdos, cuidando cerdos, apacentando cerdos. No solamente apacentándolo, sino de algún modo envidiando a los cerdos, lo cual es el colmo, digamos, de la bajeza el cerdo, el animal más despreciado para el judío. Este hombre, este chico lleno de dinero al principio, lleno de libertad y de todo, ahora acaba envidiando lo que comen los cerdos. Bueno, o sea, el pecado animaliza. Y de algún modo degrada más que el animal, por lo menos el animal cumple a su modo la voluntad de Dios. Por eso también dice un padre de la Iglesia, San Gregorio de Niza, que cuando nuestros primeros padres pecaron, dice el Génesis, que se vistieron con túnicas de animales, animales muertos, ¿entiende? ¿Por qué? Porque el hombre que estaba revestido de gracia, estaba iluminado, y por eso andaba desnudo, porque estaba transparente a la vida divina, no había la, la, el desorden de las operaciones estaba como recubierto por la gracia, que lo penetraba, pero que lo cubría también, el hombre al pecar siente su desnudez y debe cubrirse con, las, este, con, con túnicas de pieles de animales para señalar su comunión con la naturaleza animal. Dice Gregorio de Niza que es como un símbolo esto de que el hombre que ha perdido la gracia, la desnudez de la gracia, digamos así, debe, se animaliza, se reduce al mundo animal. Y por eso entonces, el hombre que cree que que no hay alma, o que el alma muere con el cuerpo, o que solamente para este mundo, es un hombre ¿eh? cuya condición sería la misma que la de los animales. Esta frase es muy dura, pero es muy real, es muy real y un eh, poco cruel, digamos, nosotros para, en gran parte, el hombre de nuestro tiempo que vive así. Bueno, a esos tales les conviene lo del salmista, el hombre constituido en honor no comprende, se ha comparado con los animales irracionales y a ellos se ha hecho semestres. El hombre constituido precisamente para elevarse, constituido en honor, no comprende su honor. ¿Eh? Aunque forme comisiones de derechos humanos, no comprende su gran derecho, su gran derecho a ser hijo de Dios, a ser Dios por la gracia. ¿Eh? Y en el fondo, entonces, se ha comparado con los animales. Ha preferido no compararse con Dios, sino con acabando en última instancia allí. En efecto, por su inmortalidad, el alma humana se asemeja a Dios pero por la sensualidad se asemeja a los animales ¿no? o sea tiene esa doble esa doble este, mirada el hombre no por su eh, por su alma por su inmortal muy mortal parece asemejarse más a Dios que a su cuerpo sí, él dice eso que el alma del hombre es tan elevada que más se parece al Dios que la ha creado que al cuerpo el que está unida el alma del hombre no o sea el hombre por el alma es verdaderamente imagen de Dios no por el cuerpo no tanto ya porque Dios no tiene cuerpo por el cuerpo y por la sensualidad sobre todo o sea el, el desorden del cuerpo se parece más al animal al instinto del animal al instinto que no depende de la razón como es lo propio animal que no tiene razón ¿no? o sea el hombre que, no, que sus instintos los usa sin dependencia de la razón se hace animal porque el animal usa instintos sin dependencia de la razón pero el hombre lo menos tiene derecho a eso porque tiene inteligencia bien por consiguiente cuando alguien cree que el alma muere con el cuerpo se aleja de la semejanza de Dios y se equipara a los animales Hombre, eh, renuncia a esa dignidad, a esa alma grande que tenía, y se queda solamente con esto más bajo de él, con esto más bajo. Aquí hay toda una antropología en este texto de Santo Tomás, ¿no? Este, oculta acá en estas pocas palabras. De ellos dice la Escritura: no esperan el galardón de la justicia, ni estiman el premio de las almas santas, porque Dios creó al alma, al hombre inmortal, y lo hizo a imagen de su semejante. Ya expliqué, creo, cuando hablamos de imagen y semejanza, que estas dos palabritas no son sinónimas, sino que la imagen, cuando se dice en el Génesis que Dios hizo el hombre a imagen suya, se refiere esta palabra, según por lo menos lo interpretan los padres, a, a lo metafísico, al parecido metafísico de Dios con el hombre. O sea, el hombre tiene inteligencia, y por eso es imagen del Dios inteligente. El hombre tiene voluntad, y por eso es imagen del Dios con voluntad. Por eso el hombre nunca puede dejar de ser imagen de Dios, porque es un Perdido, aunque esté en el infierno, sigue siendo imagen de Dios, porque ontológicamente sigue siendo hombre, sigue teniendo inteligencia, voluntad, alma. En cambio, la semejanza dice relación al bien, al buen obrar del hombre, eh, a la fidelidad a su imagen, digamos, de alguna manera. O sea, la semejanza sería el orden moral, la imagen sería el orden ontológico, metafísico. La, la imagen es el ser del hombre, la semejanza es el obrar del hombre, el qué hacer del hombre los que están en el infierno han perdido la semejanza de Dios, pero no la imagen. Los que están en el cielo son imagen y también semejanza de Dios. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza, las dos cosas. No solo para que fuese parecido a Él, sino que para que libremente, o sea, por su acto de libertad, eh, obrara el bien, eligiera el bien. O sea, obrara libremente realmente, el sentido que elige el bien. Esa es la verdadera libertad. Lo primero que se debe considerar en este artículo de la fe es en qué consiste la vida eterna. En primer lugar, la vida eterna consiste en la unión del hombre con Dios. El hombre se une a Dios, eso sería la vida eterna, se une de manera indefectible, se entiende, Ya, no como se une la tierra que puede perder esa unión, sino se une de por vida, de para siempre, eterna por eso. Porque Dios mismo es el premio y el fin de todos nuestros trabajos, como el Señor se lo dijo a Abraham, yo soy tu protector y tu ganardón sobre manera grande. O sea, entonces el principal del cielo es la unión con Dios. Por supuesto que este, a nosotros que tenemos poca fe o qué sé yo, no, no nos parece una gran felicidad esto de la unión con Dios, ¿no? Más nos gusta que nos digan que en el cielo, qué sé yo, tendremos todos los gustos, nos podemos eso lo entendemos mejor, pero que la unión con Dios sea nuestra felicidad. Pero sin embargo así es porque todas las demás cosas son muy secundarias, digamos, muy indignas del hombre, ¿no? Podríamos decir. O sea, el hombre ha sido hecho para mucho más que para lo, lo que nosotros creemos que es nuestra felicidad. Y en la unión con Dios solamente el hombre encuentra una plenitud absoluta. es ¿eh? Por eso lo esencial de la vida eterna es esta unión con Dios que aquí no lo, no lo podamos todavía demasiado gustar eso o, o comprender porque son muy sensuales todavía. Pero ciertamente esto es lo principal de la felicidad. El hombre se adhiere a Dios inseparablemente. Esta unión consiste en la perfecta visión. O sea, Santo Tomás va a insistir en la visión. La escuela franciscana, sobre todo San Buenaventura, va a insistir en el amor contradictoria, complementaria. Pero Santo Tomás, más intelectual, intelectualista, va a decir que la felicidad y la unión perfecta consiste en una visión de Dios. La visión, dice, más relación con el orden de la inteligencia. Por supuesto que es una visión del bien supremo y, por tanto, una visión que está transida de amor, está impregnada de amor. Pero destaca, Santo Tomás, el carácter intelectual del gozo, de la visión de la verdad, de la visión de Dios. Enseña el apóstol, ahora vemos como en un espejo y en el enigma, pero entonces veremos a Dios cara a cara. Ver, por tanto, el cielo es ver. Consiste asimismo en la suma alabanza. Alabanza. O sea, el cielo es como una liturgia permanente. La alabanza eh, es sacrificio de alabanza, decimos que es la misa. El cielo será la alabanza permanente. Ya hemos dicho cómo la liturgia de la tierra debe ser entendida a la luz de la liturgia del cielo. Que el cielo es descrito en el Apocalipsis como un acto de alabanza de toda, de toda la comunidad de bienaventurados, presidido por el Pontífice Eterno Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, y rodeado por los ángeles y los santos que cantan el Santo, 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 el Trisaje, ¿no? el cielo será pues una permanente alabanza, un acto de alabanza. Cita aquí el, uh, el santo Tomás eh, un texto de San Agustín en, la, en su libro de Civitate Dei, este, di, en el cual San Agustín dice que en el cielo veremos, amaremos y alabaremos. De por sí el texto es eh, más completo, el de San Agustín, a ver si me acuerdo eh, 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 allí veremos y amaremos, amaremos y alabaremos, eh, alabaremos y veremos, lo haremos, eh, eh, te, en fin, sin fin. Eh, tal será el fin sin fin, voy a Santo Tomás con la expresión, el fin del hombre pero un fin sin fin. ¿No? Entonces, San, San, San Agustín agrega amaremos, acá no lo pone Santo Tomás. ¿no? O sea, él pone cuatro verbos para que, de, de, este, en su magnífico libro, La ciudad de Dios, que es el libro de la gran teología de San Agustín, ¿no? donde da una teología de la historia, ¿no? que es quizás el único autor que en la Iglesia ha hecho ese trabajo eh, de una teología de la historia, porque Santo Tomás ese tema no lo ha tratado, si bien está expigado, hay aquí y allá. San Agustín, en todo el libro La ciudad de Dios es una gran teología de la historia, tema de las dos ciudades eh, que ya comienza, dice él en, en eh en los ángeles buenos y malos, en los dos gritos non servia, del demonio, y quiso deus de Miguel, San Miguel, quien como Dios y que luego se proyecta en la humanidad eh, en los hombres buenos que eh, ponen a Dios por sobre todo y al hombre por debajo, y los hombres malos la ciudad mala que exalta al hombre lo, hasta el menosprecio de Dios bien, va explicando toda la historia hasta su momento hasta el siglo IV, porque después no podía decir son Agustín más, y de ahí salta al fin de la historia naturalmente por eso es el único libro abierto, que nosotros vamos continuando podemos ir continuando, y de hecho muchos autores que han tomado las líneas grandes de San Agustín y han seguido aplicando su doctrina a la, a la Revolución Francesa, al comunismo, eh, pero él dio las claves de la historia. Pues bien, digo, los últimos, los primeros cuatro libros son eh, la, todos los orígenes, ¿no? De las dos ciudades. Los siguientes cuatro libros el, el progreso y los últimos cuatro libros son 12 libros, libros llamados capítulos, son en la encatología el cielo, el infierno, todo eso. Pues bien, en ese último libro, este capítulo 22, dice aquí Santo Tomás porque en realidad antes de esos 12 libros tiene otros 11 libros más que, que son de refutación, este, eh, refutación a 10 libros más que en la cual refuta el paganismo a autores paganos primero hace una refutación y después es la exposición de la teología de la historia al final entonces al hablar del cielo eh, tiene ese texto tan importante que aquí cita Santo Tomás amar, ver, este, alabar eh, este, amaremos, veremos y alabaremos esos tres verbos entonces este, resume San Agustín la, lo que será nuestro quehacer en el cielo bueno, esto es lo que hace pues a la, a la lo que consiste la vida eterna en segundo lugar la vida eterna consiste en la perfecta bueno lo primero consiste en eso en la unión con dios en segundo lugar consiste en la perfecta saciedad de los deseos del hombre esto lo entendemos mejor nos mueve más quizás porque somos más materiales y entendemos más estas cosas o sea cada uno en el cielo dice a todo más poseerá mucho más de lo que haya deseado y esperado en la tierra ¿Eh? Todo lo que el hombre desea en la tierra, bueno, y espera en la tierra de cosas buenas, eso lo tendrá y con creces. La razón de ello es que en esta vida nadie puede satisfacer plenamente sus deseos. Jamás algo creado será capaz de colmarlos. Justamente Santo Tomás en la primera parte de la suma, cuando hable sobre el fin del hombre, y va a decir que el fin del hombre es la bienaventuranza eterna, va a mostrar cómo el hombre no se sacia ni con el dinero, ni con los honores y va poniendo esos ejemplos es porque dice cuando mi consigue mucho dinero siempre anhela más etc. ¿no? o sea siempre le parece poco lo que ha conseguido y aquí retomo un poco esa idea jamás algo creado es capaz de colmar el hombre en latín un unquam alicud creatum sacia desiderium homini nunca algo creado sacia el deseo del hombre Deus solo sacia, solo Dios sacia, et in infinitum y excede en infinitamente. O sea, entonces, lo único que puede saciar al hombre es Dios, aunque parezca raro esto, ¿no es cierto?, porque el hombre es limitado, parecería que lo limitado lo sacia. Y sin embargo Dios ha puesto a nosotros un apetito de lo ilimitado. Siendo como limi limitados como somos, ha puesto un apetito que trasciende nuestra limitación. Lo que dice San Agustín, nuestro corazón está, ah, lo pone luego, esto está, pues, bueno, inquieto hasta mientras no descansa en Dios. Así que solo Dios puede saciarlos totalmente, incluso excederlos de manera infinita, por lo cual el hombre no encuentra reposo sino en Dios y esto quizá lo ha puesto el mismo Dios en el hombre para que el hombre no se frene en su dinamismo hacia Dios conforme a aquello de San Agustín en el primer libro de sus confesiones nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti o sea, el hombre que cree que ha sido hecho para el dinero queda inquieto todavía el hombre que cree que ha sido hecho para la fama cuando la logra queda inquieto porque nos hizo Dios para él no para nada menos que él y por tanto nuestro corazón sigue inquieto mientras no descanse en él esa inquietud la ha puesto Dios para que no nos frenemos en los bienes temporales transeúntes, sino que aspiremos a los que no son transitorios, a los eternos. Como los santos en la patria, patria se entiende en el cielo, cuando se contrapone la patria transeúnte de acá, Coserán a Dios perfectamente, es evidente que también sus deseos quedarán enteramente saciados y su misma gloria excederá todas sus aspiraciones. Dice el Señor, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Palabras que así explica San Agustín, todo el gozo no cabrá en los que gozan, pero todos los que gozan cabrán en el gozo, juego de palabras de San Agustín. Totum gaudium non intravit in gaudentes, el toti intravit gaudium. Entonces, o sea, todo el gozo no entra, porque es como uno que está... Están rebosando de gozo que está rebalsando, no entra el gozo. El gozo es infinito, no puede entrar en algo finito. Lo, lo llena, pero lo rebalsa. ¿eh? Pero todos los que gozan entrarán en el gozo. O sea, todos los gozos de toda la gente junta ¿eh? entra en el gozo, porque el gozo es infinito y por lo que innumerable que sean los salvados, siempre serán finitos. Por tanto, los gozos gaudentes entran en el gozo infinito, pero el gozo no entra en el que goza. Canta el salmista, quedaré saciado cuando aparezca tu gloria. Y también el Señor colma, repleta en latín, no se se repleta el deseo, tu deseo. Cuanto es deleitable se halla allí sobreabundantemente. Buscas deleites, allí estará el sumo y perfectísimo deleite, porque será el deleite que tiene por causa el sumo bien, es decir, Dios. José joven entonces serás inundado de delicias en el todopoderoso y el salmista dice a dios en tu diestra se si hallan delicias eternas de leite, pues de lectacio. Dios hay una perfecta delectación apeteces honores o sea va diciendo todo lo que los hombres buscamos en la tierra aquí los tendrás de toda clase los hombres cuando son laicos aspiran al honor supremo a llegar a ser reyes y si son clérigos desean ser obispos desgraciadamente ¿no? este, y pues bien en la vida eterna tendremos las dos dignidades o sea todos seremos como Alfonsín y como señor Laguna seremos todos reyes presidentes porque no habrá reyes ya en la época de la democracia y también seremos reyes y sacerdotes o sea los dos, las dos aspiraciones pueden el hombre ¿no es cierto? el orden político el orden religioso de alguna manera eh, el, eh, Dios lo, lo, lo entrega a cada uno en una gran plenitud y en el libro de la sabiduría se celebra el estado de los justos diciendo de aquí que son contados entre los hijos de Dios honor pues, los honores supremos. desea ciencia, la poseerás allí en la perfección porque entonces conoceremos la naturaleza de todas las cosas y toda verdad nada ignoraremos de lo que queramos saber y cuanto queramos tener lo tendremos allí con la misma vida eterna como decía Salomón, junto con la sabiduría me vinieron todos los bienes en tercer lugar, la vida eterna consiste en una seguridad perfecta en efecto, en este mundo no hay seguridad perfecta, porque cuanto más alguien posee y más sobresale, tanto más está sujeto al temor y más necesidades experimenta. O sea, el bien de la tierra cuando uno lo logra no es seguro, siempre está temiendo quién lo va a sacar, etcétera, o que lo puede uno perder. En cambio, en la vida eterna no hay tristeza, no hay trabajo ni temor. Allí el bienaventurado, como dice la escritura, gozará de la abundancia sin temer mal alguno. Finalmente, de la vida eterna consiste en cuartulo en la vida eterna, en la gozosa compañía de todos los bienaventurados. Tal compañía será sumamente deleitable. En efecto, cada elegido poseerá con nosotros bienaventurados todos los bienes, porque cada uno amará al otro como a sí mismo, y por ende se regocijará del bien de los otros como del suyo propio, lo cual hace que aumente tanto la alegría y el gozo de cada uno, cuanto es el gozo de todos de comunicación de bienes también sí, comunicación de gozos máxime de las personas que han sido más afectas en la tierra eh, o que uno le haya tenido más afecto aunque sea de otro siglo puede haber afinidades con, con santos con personajes pues bien, eso, eso influirá en el gozo de cada uno bueno, y luego aplica esto a las penas de los malvados, que sería lo contrario, ¿no es cierto? Concurren cuatro causas para sentar las penas de los malvados. En primer lugar, el hecho de estar separados de Dios y de todos los buenos, a lo contrario de los, de los bienaventurados. Y esto es la pena de daño, que se llama en la, ti, en, en la teología clásica, que corresponde a la aversión que esos malvados tienen a Dios. Como el pecado es aversión a Dios y conversión a la criatura, el infierno queda fijo en esa aversión. En de darle espalda, versus, a versus, darle espalda a Dios. Queda fijo así. Es una pena mayor que la pena del sentido. Aunque acá no la valoremos tanto, nos, nos, da, nos da más miedo la pena del sentido, el, el, la llama, el, el fuego. Pero es, pero es mucho mayor, es mayor dolor, ahí se verá claro eso, la pena de daño. Hablando del siervo inútil, dijo Cristo enojado las tinieblas exteriores, porque en esta vida los malos viven en tinieblas interiores, que son las del pecado, pero entonces estarán también sumidos en tinieblas exteriores. En segundo lugar, la pena se aumenta por el remordimiento de su conciencia. A estos malvados se les puede aplicar la palabra del Salmo, te pediré cuenta y te pondré ante tu propio rostro. La Escritura no nos lo describe gimiendo con angustia en el alma. Pero esos sufrimientos serán inútiles, porque no procederán de odio al mal, sino del dolor del castigo. O sino sea, es el remordimiento que en la tierra lleva lleva la conversión. En tercer lugar, se acrecienta la pena por la inmensidad del castigo sensible, es decir, el fuego del infierno, que atormentará el alma y el cuerpo, el más terrible de todos los castigos físicos, como dicen los santos, estarán en cierto modo muriendo siempre, pero de hecho nunca estarán muertos ni habrán de morir. Por eso este castigo se lo llama muerte eterna, porque así como el que muere se si halla en la amargura del sufrimiento, así también los que están en el infierno. Y en cuarto lugar se agrava aún más el castigo por el hecho de no tener la menor esperanza de ser librados de sus tormentos, porque si al menos alimentaran esa esperanza, sus penas se mitigarían, pero sustraída toda esperanza, su castigo se vuelve gravísimo. Bueno, de esta manera se ve con claridad la diferencia entre las buenas y las malas acciones. Las buenas obras conducen a la vida, en cambio las malas arrastran a la muerte, por lo cual el hombre debería frecuentemente traer esto a la memoria, ello nos inquiriría al bien y los apartaría del mal. Y precisamente para que esta verdad se grave siempre más profundamente en nuestra memoria, se cierra el símbolo de la fe con esta afirmación, creo en la vida perdurable. Entonces terminamos este comentario del credo, que ha empezado en la creación y ha terminado en el cielo, por la en las postrimerías, pasando por Cristo, por la iglesia, por los sacramentos. Es decir, es un símbolo, un resumen de nuestra fe. Y en cierto modo también de la historia de la salvación y de la historia de cada uno, de cada uno en este, dentro de esa historia general. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor.